0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Hallo, lieve luisteraars, manifestation junkies. Super leuk dat je weer luistert, want ik heb iets moois voor je vandaag weer. Dit wordt zo'n gave aflevering. Ik heb namelijk um, het genoegen gehad om voor de tweede keer, en ja, 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 dit is de eerste persoon die voor de tweede keer op deze podcast verschijnt. En um, ik heb het de eer gehad om uh, voor de tweede keer dus Paulien Timmer te mogen interviewen. Pauline, ja, Pauline, als je die nog niet kent, in godsnaam, Pauline Timmer, ga haar volgen op Instagram. Uh, check ook vooral haar website. Ze is auteur, ze is podcaster, ze is spreker. Um, ja, en Pauline is... Liefdescoach. En daarmee uh, doe ik haar tekort. Want uh, Pauline is veel meer dan dat. Um, en naast dat alles, want dat definieert haar natuurlijk niet. Uh, als persoon, is het gewoon zo'n ontzettend mooi en inspirerend mens. En liefdevol mens. En, en iemand als je daarmee praat, uh, dat, dat is mijn ervaring met Pauline. Um, word je ook meteen rustig. Pauline is echt, heeft de gave om. Um, Mensen rustig te maken, om innerlijke rust te ervaren. En ik heb het genoegen gehad om met Pauline samen, we zijn samen naar Tony Robbins geweest. Uh, ook daar praat ik, uh, die aflevering die ik heb opgenomen, daarover praat ik ook regelmatig over haar. En als je de eerste aflevering met haar nog niet hebt geluisterd, ik weet even uh, het nummer niet, dan ga je dat zeker ook doen, want dan zie je ook de groei. Uh, Pauline vertelt in deze aflevering over haar groei als ondernemer, over de start en de en, en bumps in the road, de uh, rollercoaster waar zij doorheen is gegaan, dat ze totaal niet wist wat ze aan het doen was en dat ze vooral een hele tijd vanuit angst in plaats van liefde aan het ondernemen was. En hoe zij die shift heeft gemaakt naar volledig op haar eigen voorwaarden vanuit liefde ondernemen. Ze heeft echt ontzettend mooie takeaways. Ik heb het genoegen om Pauline. Uh, een tijdje te mogen coachen. Pauline is voor mij ook een inspiratiebron. Wij vullen elkaar aan, wij upliften elkaar. We zijn elkaar cheerleaders. En ik denk dat ook dit in deze online wereld... vooral vrouwen onder elkaar iets heel moois en heel unieks is. En ik hoop ook dat wij uh, ja, hiervoor een voorbeeld mogen zijn... Uh, als je kijkt naar wat allemaal mogelijk is. Echt deze... Ja, ik kan niet genoeg benadrukken. je moet dit gewoon gaan luisteren. Ondernemen vanuit liefde in plaats van angst. Wat dat met je doet en wat dat met de groei... ...van je bedrijf doet. Niet normaal. Ga lekker luisteren, maar voor je dat doet... ...wil ik je wel nog één ding vragen... ...en um, vooral ook voor Pauline, ...want uh, Pauline heeft haar, haar, ja, haar tijd gegeven... Om, ...om zoveel mogelijk waarde te geven voor deze podcast... ...zal je alsjeblieft op dit moment... ...of als je uh, klaar bent met luisteren... ...een screenshot willen maken... ...en ons willen taggen op Instagram... ...zowel Pauline als mij. Laat ons weten wat je van deze aflevering vond en wat het met je deed. Want die feedback is zo ontzettend waardevol. Hier is waar wij het voor doen. Oké, okay, ik hou op met Wille nu. Jullie gaan lekker luisteren. Hier is het interview met Paulien. Paulien, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Hallo, wat heerlijk dat ik jou weer mag uh, verwelkomen, mag interviewen uh, op deze podcast. Voor de tweede keer, je bent de eerste die voor de <laughs> tweede keer hier verschijnt, dus dat is echt oh, heel ja. dankbaar daarvoor, dankjewel. <laughs> nou,
1: ik voel me mega vereerd, super dat je zijn, lieve Kimmy.
0: <laughs> ja, wij, wij, uh, ja, wij zijn samen naar Tony Robbins geweest, hè? dan uh, zijn wij een paar dagen uh, meer bij elkaar, leren elkaar nog beter kennen. En ja, ik... Uh, ik heb jou van dichtbij mogen meemaken. En hoe jij uh, in het leven staat. Hoe jij je bedrijf runt. Het is zo inspirerend. Je bent rel rel ja, relatief kort ondernemer. Maar de reis die jij bewandelt. Ook echt met ups en downs. Hè, want vaak lijkt het als mensen jou zien en dingen horen. Hetzelfde als wat ik bijvoorbeeld deed uh, op het event. Hè, dat ik jouw naam noemde. Dan lijkt het alleen maar. Wauw, we zien wat er nu staat. Maar als je ziet ook wat je ervoor hebt gedaan. En nu zeg ik niet. Het gaat altijd gepaard met hard werken. maar Um, het gaat wel gepaard met ups en downs en jezelf leren kennen. Ja, zeker. Ik ben ja. niet eens, hè? Ja, dus ja. Ik, um, ik, ja, ik, ik wil jou heel graag vandaag vragen... of jij uh, vandaag wat, wat dieper zou willen uitweiden over um, de start... En, en wat je ontdekt hebt over ondernemen... en hoe het makkelijker kan... en, en hoe je je eigen weg daarin gevonden hebt.
1: Ja, oké. Okay. <laughs> um, ja, want we hebben natuurlijk in de vorige podcast... Uh, of in het vorige interview gehad over, over mijn boek... en hoe dat allemaal is ja, uh, ontwikkeld. Ja, ja. En dat begon natuurlijk heel erg als een, als een passieproject. Um, echt als een persoonlijke zoektocht. Het was ook niet eens het idee om daar echt een boek over te gaan schrijven. Maar um, dat was uiteindelijk wel wat, wat ja, dat vuur wat ik voelde. Ja. En, um, en toen rolde ik eigenlijk in het ondernemerschap. Omdat me, heel veel mensen toen zeiden oh, dus nu ga je waarschijnlijk relatiecoach worden. En toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk ook wel leuk. <laughs> dus um, zo rolde ik er een beetje in. En dat was dus in begin 2016, vlak nadat mijn boek uit was gekomen. Mijn eerste boek. En um, ja, ik, ik, in het begin was ik echt nog zo... Ik, ik deed zeg maar wat ik dacht dat anderen van me verwachten. Of dacht dat anderen nodig hadden. Um, en daarmee was ik... Best wel wat buiten mezelf aan het werken. En nu is dat natuurlijk, als je erop terugkijkt, is dat zo helder en duidelijk te zien. Maar ja. toen, toen totaal niet. Het was echt, die, dat hele ondernemerschap was een beetje een soort, um, ik vond het heel leuk. Ik vond het heel spannend. Uh, maar het was ook een, een klein beetje een koude douche. Omdat ik ineens me realiseerde van, shit, ik weet echt helemaal niet wat ik aan het doen ben. Hoe, ja. hoe moet dit? Hoe werkt dit? <lacht> en misschien herken je dat wel. Ja, heel
0: erg. Ja, ja heel erg. Ja. Ja. Wat, wat doe je dan als eerste? Want dat realiseer je. En dan? Wat doe je dan? Wat denk je dan? Nou, wat,
1: wat er gebeurde was, ik had een, uh, een uh, online programma gemaakt. Omdat een tijdschrift, ik had een interview met een tijdschrift. Kijk, mama. En, um, en die zeiden, oh, dit is allemaal super waardevolle informatie. Wil je dat, heb je ook iets van een online programma? En uh, toen zei ik, uh, nee. En toen zei ze, ja, over twee maanden komt het tijdschrift uit. Dus kun je dan een online, uh, zou je het dan klaar kunnen hebben? Of zou je dan iets kunnen hebben? Ik zei, ja, tuurlijk. Dus toen ging ik naar huis en toen typte ik in op Google wat is een online programma? <laughs> dus ik, ik wist gewoon echt helemaal niks. Dus ik moest alles leren. Dat en dat online programma, eigenlijk liep dat meteen best wel heel erg goed.
0: Hoe kan dat? Hoe, hoe heb je dat gepromoot? Of waar konden mensen het vinden? Of hoe, hoe creëerde je dat?
1: Ja, en, amper en niet. Um, it, dus door het, door, uh, het tijdschrift. En, uh, en ik ben wel op een gegeven moment met Google AdWords gaan uh, werken. En... Oké, okay, dus
0: mensen kwamen op je website terecht, ook via het tijdschrift dan. Dat was het, het stukje bekendheid wat je dan kreeg. Ja, ja, ja,
1: inderdaad. Ja, dus ze promoten echt het, uh, het online programma, wat, wat echt bijzonder is als ik erop terugkijk. <laughs> dat het zo, ja, dat ja, zo, dat heel mooi. Dat vertrouwen ook hadden,
0: <laughs> dat het goed zou worden. Ja, dat betekent ja. dat ze het echt heel waardevol vonden.
1: Ja, ja, ja. Dus ja, dat was, dat was echt natuurlijk een hele mooie, een soort van vliegende start. Maar um, vervolgens deed ik dus met Google AdWords en dat ging ook al een tijdje goed, een paar maanden. Niet dat het echt vetpot was of zo, maar ik, ik verkocht er gewoon een paar per maand. En dat vond ik al zo bijzonder. Dat ja,
0: dat ja, 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 überhaupt hè, dat je verkopen hebt zonder dat je er... Heel veel voor... Doet. Doet, ja. ja, precies. Ja, ja
1: dat ja. hele concept was gewoon heel... Dat voelde ook heel alien, zeg maar. Dat voelde ja. heel apart. Um, <laughs> maar ja, mensen hadden er wel heel erg veel aan. Maar toen, na een paar maanden, stopte dat eigenlijk ineens, die verkopen. En um, toen belde ik een keer met, met Google. <laughs> dat kan. Uh, je krijgt daar gewoon hulp bij. <laughs> en uh, toen zeiden ze, oh ja, het is net alsof de mensen op zijn. En ik was toen nog, ik, ik kende de wet van aantrekkingskracht wel, maar ik was nog heel veel mee bezig. Ja, en hij zei: Ja het is net alsof iedereen gewoon die dit nodig had, ja, die, die, uh, die heeft dit nou gezien. En nu uh, kopen mensen het niet meer. Nou, dat werd nee. natuurlijk echt een enorme overtuiging van mensen kunnen op zijn. <laughs> en, um, en, en het zorgde ervoor dat ik me echt realiseerde. Holy shit, ik snap dit gewoon allemaal niet. Weet je wel, ik weet echt niet wat, wat ik moet doen. En ik, ik had zo het gevoel dat ik niet genoeg deed. En dat ik was zo bang dat ik het fout deed. Dat ik niet genoeg gaf. Dat ik, uh, dat ik het zelf nog niet genoeg snapte. Hmm. Uh, wat, ik, wat ik aan anderen wilde geven. Ik wilde zo graag mensen helpen. Uh, maar achteraf gezien was het ook wel heel erg vanuit, vanuit angst. Vanuit angst dat ik het dus niet goed deed. Dat ik, dat ik het fout zou doen dat mensen boos zouden worden. Uh, dus was ik heel erg op zoek naar wat er van me verwacht werd. en um, en Dat geven
0: en, en waar heb je het dan over wat je wat van je verwacht werd van wie
1: um, van, van ik denk uh, potentiële klanten klanten dus degene die dat online programma um, zouden kopen of okay. hadden gekocht ja, okay. ja ik, ik was ja ik ik, ik weet nog wat ik echt heel bang was dat ik gewoon niet genoeg waardigheid zoals ik nu terugkijk het was echt een heel goedkoop programma en er zat echt heel veel in het zat Weet je, je eerste product, dat herken jij misschien ook wel. Als je daarop terugkijkt, denk je... Oh ja, oké, okay. ik had echt een miljoen dingen anders of beter kunnen doen. Ja, uh, ja. ja
0: maar dan ook vooral in het feit wat je nu zegt... is en dat, zie ik, dat heb ik bij mezelf gezien, maar dat heb ik ook bij, bij anderen mogen zien... Dat je veel te veel wil geven voor veel te weinig geld. En je denkt ja. dat je daar je klant een plezier mee doet. Maar er ontstaat ja. overwhelm. En het klopt energetisch totaal niet, want... Uh, ja, de, ja, ze betalen bijna niks en ze krijgen zoveel. Maar ze haken toch op de een of andere manier af. Maar dat, dat komt ook omdat je weer te veel geeft. En in dat proces groeien, tenminste dat is mijn groeiproces heel erg geweest, dat, dat doet heel veel voor ook het soort mensen wat je aantrekt en wat het met je eigen waarde doet uiteindelijk.
1: Ja, klopt. Maar het is net alsof je dat wel nodig hebt, hè, in het begin. Je, je ja. moet dat gewoon meemaken om daar weer op verder te bouwen of Ja, zo.
0: ja ben ik met je eens. Ja, ja.
1: Maar dat was dus, het was wel heel veel vanuit angst en, en op een gegeven moment weet ik nog dat ik gewoon me zo machteloos voelde dat ik mensen wilde helpen en, um, en gewoon niet wist hoe, Te, terwijl je tegelijkertijd ook dan hoort van je moet wel een gezond bedrijf opbouwen, want anders is het een dure hobby en al wie dat. Wie vertelde
0: dingen. jou dat? waren dat gewoon coaches online of zo die je volgde of wie vertelde je? Ja,
1: ja, er waren ook wel echt coaches online. Ik, ik las gewoon echt alles, weet je, ik wilde wow. dit begrijpen, ik wilde ja. dit begrijpen zodat ook ik ik, ik denk dat ik me toen al wel realiseerde dat die angst niet werkte. Dat dat echt niet hielp. Dus ik dacht, ik moet dit ondernemerschap gewoon gaan begrijpen. Zodat ik uh, me daar niet meer door laat leiden, ja. zeg maar. Mm -hmm. um, dus, maar ja, in, in die zoektocht kom je natuurlijk wel ook heel veel van dit soort uitspraken tegen. Die dan een soort van overtuigingen kunnen worden uh, als je niet uitkijkt. En ik, ik weet dat ik op een gegeven moment in maart 2018, dus dat is echt nog niet zo heel lang geleden was ik daar echt helemaal klaar mee. Dat ik zo dus eigenlijk vanuit angst aan het ondernemen was. En, um, en toen... Ik, ik ben natuurlijk veel met liefde en relaties bezig. <laughs> uh, ik weet oh, niet of, of je dat al weet
0: als je dit luistert, maar... Ah, um... don't worry, ik maak een mooie introductie. Uh... Oh ja. <laughs> oh, <dat> is...
1: <laughs> <laughs> ik zou het denken, anders komt het heel random uit het nieuws. Nee, nee. <laughs> um, maar ik ben... In... Daarin weet ik ook veel over manifesteren van liefde en manifesteren van je soulmate. En, um, dat was allemaal zo logisch voor mij. Dat, was zo, dat voelde zo natuurlijk. En uh, toen dacht ik, wat nou als ik dat toepas op mijn bedrijf en mijn bedrijf ga zien als een soulmate. Dus ik pakte dat eigenlijk precies op dezelfde manier aan. Gewoon een hele wishlist maken, echt tot in detail wat ik graag wilde van mijn bedrijf. En uh, ik noemde mijn bedrijfsregels, dus de regels waar mijn bedrijf aan moest voldoen. En ik begon mijn bedrijf echt te zien als een soort. Ja, persoon is misschien te veel gezegd. Nou ja,
0: als een soort man van die je ja. zou manifesteren. Een soort droomman, een soort droombedrijf wat je dus ook wil manifesteren.
1: Inderdaad, ja. En, ja. en ik, ik, ik modelleerde het eigenlijk een beetje naar mijn relatie met Arjen, mijn man die, die echt. Die relatie is zo fijn en veilig en. Um, daar, daar voel ik me nooit onzeker en, en angstig. En ik weet ik weet 100 dat ik hem kan vertrouwen. En al die mooie dingen wilde ik eigenlijk ook bij mijn bedrijf voelen. En dus dat kwam allemaal in die lijst. En ik begon het echt gewoon te zien als een, als een iets. Mijn bedrijf was echt een iets. En um, waar ik ook dus een, echt een relatie mee kon gaan opbouwen. En die tot dan toe heel angstig was geweest. En ja. totaal geen vertrouwen. En, um, ja, heel veel onbegrippen. <laughs> en nu schreef ik dus eigenlijk een nieuw verhaal. Om even in, jou, in jouw woorden te zeggen. Ja, ja. En, uh, en dat, dat hielp meteen. Het hielp meteen hoe ik me voelde over mijn bedrijf. En het waren ook dingen als mijn bedrijf zorgde voor dat ik echt uh, zoveel meiden kan helpen. Want ergens was dat al wat ik wilde. Maar ik wist totaal niet hoe. Ik wist echt totaal niet hoe. Um, en... Uiteindelijk uh, liet ik dat weer los, dus ik had het allemaal opgeschreven, 46 dingen waren dat. En toen in de zomer um, had ik tijd over. <laughs> en toen heb ik een, uh, een heel klein programmaatje gemaakt over twijfel. Dus dat was afgelopen zomer. En dat was gewoon, dat, ook dat was een klein beetje een passieproject. En ik dacht, weet je, als ik hier twee mensen mee kan helpen, dan ben ik echt al super blij. Want ik heb zelf heel erg getwijfeld in mijn relatie. En ik weet wat voor hel dat kan zijn. En, um, en ik had een blog daarover en daar kreeg ik wel eens vragen over. Dus ik had gewoon echt stap voor stap opgeschreven wat ik had gedaan om daaruit te komen. Ja. En dat in een online programma, in een online programma gezet. En, um, en dat toen aan mijn lijst aangeboden. En ik oprecht, ik dacht echt van nou één of twee mensen kopen dat. E-maillijst
0: heb je het nu over hè? E-maillijst, sorry. Hoe ja, had je die opgebouwd?
1: Um, nou vanaf, het vanaf dat ik de 100 stellen interviewde. Um, had ik al een website en toen begon ik volgens mij ook al e-mails -mail, e te verzamelen, omdat iedereen okay. zei dat het moest. Dus
0: ik ja, oké. Okay, okay.
1: En um, ja, maar volgens mij was mijn lijst toen nog, maar, toen nog helemaal niet zo groot hoor. Um, ik weet eigenlijk niet zoveel. Nou, ja, je hoeft
0: ook helemaal geen grote lijst te hebben. Nee, maar het ging me nog meer omdat jij wel al een website had en dat je daarmee bezig was. Dus.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, klopt. Ja. Ja, ja. Een beetje. Ja. Niet echt heel, uh, heel gericht, maar wel een beetje, ja. Maar toen, uh, volgens mij, in, in 48 uur kochten vi, 34, 34 mensen volgens mij het, wow. uh, het programma. Dus dat wow. was echt... Door één e-mail te sturen? Ja, door één e-mail, Oh, ja. oh wauw. Ja, en dus dat, dat was ineens echt een soort succes. Waardoor ik echt ook, eerlijk gezegd, best wel overweldigd raakte. Dat ik dacht oh, help, oh, oké, okay. dus, maar dit werkt. Vervolgens, dus is super interessant, ging ik dat uitleggen als, ja, maar dit zijn mensen op mijn e-maillijst, en um, de, dit, dit kan ik maar één keer zo doen, dus dat betekent helemaal niet dat er echt veel vraag naar is. Op een of andere nee, want manier... ja, de
0: mensen raken toch op, dus ja. ja precies, die overtuiging gaat ik er nog steeds onder. Inderdaad, precies. Ja. Oh, fantastisch, ik vind die uitspraak zo mooi, mensen raken op. Dat is gewoon
1: zo ja, <laughs> bizar. Hè? Ja, ja, zeker geen overvloedige gedachten. Nee. Oh, heerlijk. Ja, dus, en, maar toen heb ik het dus gewoon echt nog twee of drie maanden... heb ik er gewoon niks mee gedaan met dat programma. Terwijl ik dus van die 33 meiden die het deden... kreeg ik de hele tijd mailtjes dat ze er zoveel aan hadden. En daar was ik echt zo ontzettend blij mee. En ik hielp hun met zoveel liefde. Maar nog steeds deed ik er niet veel van mee. Nou, en toen uiteindelijk in het najaar... Um, uh, Durfde ik het aan. Ook omdat uh, Arjen raakte een beetje overspannen. Een ja. beetje. Hij raakte echt, echt wel overspannen. En, um, en ik nou was ja, nog
0: 2018 van... hebben we het nu over. Hè? Dat is ja. Vrij
1: recent eigenlijk. Ja. Ja, ja, oktober. Begin oktober raakte hij overspannen. En ik verdiende wel. Maar ik verdiende ook vooral vanuit lezingen. En um, eigenlijk dingen ja, die ik niet per se voor de rest van mijn leven uh, wilde doen. Ja. Um, Terwijl ik dit eigenlijk juist heel graag wilde doen. En toen was het echt een soort leap of faith. En uh, dacht ik van, nou, ik ga het gewoon proberen. En, en weet je, ik, het kwam echt vanuit, ik, ik voelde zoveel liefde voor die meiden. Die dat programma al aan het doorlopen waren of, of daarmee klaar waren. En uh, echt verschil merkten. En ik, ik voelde me echt een soort... ...mama-beer of zo, weet je wel. Dat ik, ik was heel onzeker over heel veel dingen. Um, en, maar hierover zo ontzettend niets. Ik voelde zo'n vuur dat ik hun wilde helpen. En zo ontstond dus... Um, ...liefde voor, voor mijn klanten... En toen, toen ging ik webinars doen, omdat ik ergens wel voelde dat, dat ik dat wilde doen. Ik wist alleen ja, niet hoe...
0: hoe dus ik net en... zeggen, hoe ben je daarbij gekomen? Want je hebt inderdaad webinars genoemd en ben je ontzettend goed in. Maar hoe ben je daarbij gekomen? Wat was, wat was de reden dat je daarvoor hebt gekozen? Um,
1: nou, ik gaf natuurlijk al lezingen. En ik merkte dat ik dat ook wel echt heel erg leuk vond. Om, okay. om zo'n verhaal te vertellen en ook een beetje die interactie te hebben. En uh, ik vond webinars, ik volgde zelf ook heel veel webinars. En ik vond dat gewoon echt super waardevol altijd. Want het, ja, het is dan echt iets waar je mee zit. En dat wordt dan uitgelegd op een vaak prettige manier, fijne manier. Uh, met ook verhalen. En ik, ik weet niet, ik, het trok me gewoon altijd aan. Ik wist, er was alleen heel veel logistiek omheen. Technische logistiek die ik niet ja. snapte, waardoor ik het niet deed. Maar toen ineens dacht ik, oh, maar ik kan ook gewoon een VA daarvoor inhuren. En, uh, die kan dat waarschijnlijk binnen een week allemaal en doen. wat maakte dat je dat durfde te doen? Omdat, nou ja, omdat het echt tijd was. Omdat ik echt dacht van, kom op, dit, ik kan het gewoon niet maken... tegenover degene die misschien wel dus twijfelen en, en in die hel zitten. Um, en... en dat ik dan dat niet durf of zo, weet je wel. Dat ja, dus het verlangen
0: om die meisjes te helpen was zo sterk... dat je dat ja. daar allemaal voor over had... om die lieve of ja. eigenlijk ook te nemen. Want investeren zonder dat je wist... of je dat meteen terug zou krijgen.
1: Ja, klopt. En ik moet ook zeggen... ik heb wel echt heel hard aan mezelf gewerkt... ook de afgelopen drie jaar, maar ook dus tot dan toe. Dus um, ik begon in... Ik, ik doe heel veel met tappen, met de emotional freedom techniek... waarmee je alles los kan laten. Um, angsten, overtuigingen, emoties. En ik had dat eigenlijk nog niet echt op mijn bedrijf toegepast. En dat begon ik uh, vlak nadat ik die bedrijfsregels had opgeschreven... dacht ik, ik ga dat ook gewoon hierop op, uh, toepassen. En toen kwam ik er dus achter dat er heel veel belemmerende overtuigingen zaten. Ook over mezelf en over mijn zelfwaarde en zo. Um, en toen ging ik daar dus heel veel op, op tappen. Dus ik denk dat het een combinatie was... Van dat, ik, dat die liefde voor, voor die meiden gewoon zo groot was. Dat het geen excuus meer was om, ja. om bang te zijn. Om het tegen te laten houden. Maar ook dat ik echt meer van mezelf ging houden. En meer mijn in, in begon te zien dat, dat ik ook waardevol was. En dat wat ik te geven had, waardevol was. En dat ik dat eindelijk toe begon te staan.
0: Weet je wat en, me doet aan doet denken? Die oefening ja. die we bij, bij Tony Robbins moesten doen. Wat kost het je als je het niet doet? En, ja. Voor jou was dat dat je dus die pijn heel erg voelde... dan kan ik niet die meiden helpen die mijn hulp nodig hebben.
1: Ja, klopt. Ja, ja. en dat was, dat was echt een motivator. Ja, en ja, dat was bij jou ook, hè?
0: Ja, precies. Ja. Nou, ik, daarom, ik leg die, leg die link nu. Dat, jij vertelt dat zo en dat doet me echt denken aan dat moment. Ja. Dat heel mooi dit. Want dat, dat, dat drijft op, op het moment dat je echt zo'n passie voelt... voor wat je doet en, en, en mensen wil helpen... dat dat je missie is. Hè? En dat is je grootste drijfveer. Niet het geld verdienen, want dat is een bijproduct... Dan, mm -hmm. dan heb je die motivatie. En dan, in mijn inziens, moet het dan ook een succes worden. Omdat jij dan die persoon gaat zijn en die motivatie gaat, gaat creëren in jezelf om dat te gaan doen. Ja. Yeah. Acht wat het kost en wat de risico's zijn en whatever. Ja, precies. Ja, je laat
1: je gewoon niet meer tegenhouden dan. Want het is niet dat, dat dan die angsten er ineens helemaal niet meer zijn. Maar ze, ze doen er gewoon niet meer toe. Of precies. Ze
0: meer toe. Ja, ze verdwijnen naar de achtergrond omdat iets anders groter wordt.
1: Ja, precies. En dat is. En dat is, dat is wel een heel cool gevoel. Ja, ja nee, ja, wauw. Maar toen, um, uh, toen heb ik ook nog. Um, oh ja, ik moest ook echt. Ik, ik vond het programma wat ik had gemaakt vond ik goed. Maar um, ik was dus ook de hele tijd bang dat dat niet genoeg was. Maar ondertussen kreeg ik zoveel reviews en, en mailtjes van mij. die zeiden dat ze er zoveel aan hadden gehad. Dat ik nog een keer terugging naar het programma. En dat ik op ging schrijven waarom het programma waardevol was. Ik, ik durfde dat gewoon ook nog niet helemaal te omarmen. En toen had ik dus een hele lijst met redenen waarom het waardevol was. Ook wat ik haalde uit die mailtjes. En uh, uh, um, toen begon ik dus ook echt nog veel meer te staan achter uh, mijn product. En eigenlijk vanaf het moment dat die drie dingen goed liepen, klikten, ging het echt heel erg hard. Dus daarmee bedoel ik de, um, de liefde voor mezelf. Dus echt mezelf toestaan en zien dat ik ook waardevol ben. Mm -hmm. uh, liefde voor mijn klanten, voor die meiden. Klanten klinkt soms, vind ik zo afstandig klinken. Af. Ja, <lacht> ja, ik snap Het Dat gevoel ik. heb ik helemaal niet bij die ja. meiden, dat het mijn klanten zijn. Uh, maar dus die liefde voor die meiden en uh, de liefde voor mijn product. En die drie dingen is eigenlijk alles wat je... Wat je nodig hebt. Ik bleef voor die tijd zo in strategieën hangen. En, en je krijgt natuurlijk echt een bak aan informatie op je af op het moment ja, dat je. Je ziet
0: door de boom het bos ook niet. Precies. Je weet niet waar je moet beginnen. Je weet, omdat iedereen heeft een mening. En er zit allemaal wat in. Alleen.
1: Klopt. Ja, ja en als je vanuit angst onderneemt. Ja. dan ben je daar heel vatbaar voor. En dan ga je alles uitproberen of je ja. schuldig voelen dat je dat niet uitprobeert. Terwijl als je vanuit die liefde onderneemt. Dan wordt alles vanzelf duidelijk. En dat is zo cool eraan.
0: Ja, ik, ik, ja, heel mooi wat je zegt. Ik ben het ook echt helemaal met je eens. Ik herken, ik denk dat iedereen daar doorheen gaat ook. Dat het, dat het een beetje natuurlijk de zaak is, normaal proces is. Um, ja, meer natuurlijk als je begint en je, je weet heel weinig dat dat gewoon een fase is waar je doorheen gaat. En sommige haken ook af. Uh, in ja. die angst. Hè? Die zetten niet door. Heel veel mensen uh, die stoppen ermee. Of die zeggen. van ja Het is, dit, dit, dit lukt niet. Dit, dit, die die branche is niet winstgevend. Of weet ik veel wat voor reden. Dat ze allemaal niet allemaal als, als, als waarheid ook. Verhalen die zichzelf vertellen. Te die ze als waarheid uh, gaan zien. Maar daardoor heen breken. En dan naar dat volgende level gaan. En dan kom je in die liefde terecht. En dan kom je ook in het vertrouwen terecht. En ja. dan zie je ook. Ik mag het op mijn eigen manier doen. En die manier. Die werkt veel beter dan luisteren naar wat iedereen tegen me zegt. Ook al denk ik dat begeleid worden, dat er niks mis mee is. En dat, dat coaching um, volgen niks mis mee is. Dat dat zelfs goed is. Maar dan wel heel selectief kiezen um, wie met jou resoneert. En wie een persoon is die zo'n bedrijf heeft dat jij wil hebben. Ja, ja, precies. Dat is, <tie> dat is inderdaad echt,
1: echt belangrijk. En niet voor iemand, ook daarin niet, voor iemand kiezen vanuit angst. Vanuit, ja, maar ik moet dit leren, want anders... Ja, en de, wat eigenlijk komt vanuit een niet goed genoeg. Dus de basis is eigenlijk is toch echt... Ik denk waarom het zo snel is gegaan is omdat ik echt zo hard aan mezelf heb gewerkt. En, um, en in het begin heb je dan niet het gevoel dat dat echt helpt of dat dat werkt. En dan op een gegeven moment is het zo'n exponentieel ding. En dan heb je een tipping point en dan gaat het ineens heel snel. En dan komt het allemaal. En dan groei je heel hard en dan wordt alles steeds duidelijker en steeds helderder. Herken, je dat, herken jij dat? Hoe was dat bij jou, Kim?
0: Ja, ik, ik hoor wat je zegt. Ik, ik denk, um, ik heb heel lang alleen maar een offline business gehad. En ik merk ook af en toe dat ik daarover praat of dat dat dan niet goed was. Zo bedoel ik dat helemaal niet. Maar ik, ik zat alleen maar in die wereld. En ik kende de online wereld helemaal niet tot eind 2016. En ik ben in 2011 begonnen als ondernemer. Dus dat is best een lange tijd. De eerste zes jaar ongeveer heb ik uh, dus alleen die praktijk gehad. En dat was fantastisch. Dat liep goed. Maar er kwam een punt dat ik voelde ik wil meer, maar ik wist niet hoe. En toen ben ik via Facebook dan in die online wereld terechtgekomen. En al die tijd had ik continu hetzelfde inkomen als het ware. En toen heb ik in 2016 heb ik heel veel in mezelf geïnvesteerd. Zowel in persoonlijke ontwikkeling als in echt wel ook dingen ontdekken. Van, ja, hoe doe je nou zoiets? Precies wat jij nou omschrijft, heb ik ook echt een jaar wel voor nodig gehad. Van, van, hoe doe je dit nou? En iedereen zei wat. Dus ik heb allemaal programma's gekocht en heel veel coaching gevolgd. En ik meen dat ik overal bij moest zijn. En um, wat, ik, wat daar zo waardevol aan is geweest, is dat ik door dat te doen erachter ben gekomen um, wat ik niet wilde. Hmm. En toen heb ik eerst uh, nog wel een jaar gehad met, met bijvoorbeeld dezelfde omzet. Nou, iets minder, dat weet ik nog. Het minder omzet en heel veel kosten. Dus dat is een echt een minder jaar geweest in financieel opzicht. Maar een heel uh, belangrijk jaar in, in groei en in, in zelfontdekking. Dus dat was eigenlijk heel waardevol. Maar in cijfers zag je terug of dat het een enorme ja, dieptepunt was als het ware. En daarna is het echt meer skyrocket. En vooral voor mij persoonlijk, toen ik vorig jaar. Uh, zomer denk ik, uh, voor het eerst naar buiten toe durfde te treden met, uh, ik ben die coach, die staat voor, het kan ook anders. Uh, en mensen wilden helpen om een onderneming te laten groeien, het business te laten groeien, in combinatie met dat stukje mindset en vooral law of attraction. Ik begon toen pas uit te spreken hoe belangrijk dat dat voor mij was, die wet van aantrekking. En ik was heel bang uh, wat mensen daarvan zouden vinden. Hmm. Maar toen dacht ik, ja, dit is nu wie ik ben. En ik voelde ook wel weer meer zelfvertrouwen van op het moment dat jij je pad niet gaat volgen, je hart niet gaat volgen, uh, ga je en zelf niet die voldoening voelen, maar zal het ook niet keihard kunnen groeien. Dus ik heb, dat, ben dat wel durven doen. Hmm. En, en toen is er echt wel een shift gekomen. Ik denk bij mij in 2018, zomer, najaar 2018, begin 2019. Toen is het echt wel van de grond gekomen. En dat zie je terug in... De relaties die je opbouwt, de soort, de soort mensen die je aantrekt, maar ook in, in financieel opzicht, wat er gebeurt.
1: Ja.
0: En het was altijd al leuk, maar als je dan de vruchten plukt van alles wat je, dat herken je waarschijnlijk ook, van alles wat je gezaaid hebt,
1: ja. wordt het wel heel
0: erg leuk.
1: Ja. Dan kun je nog meer genieten ervan. Ja, ja en dan wordt het steeds leuker. Het wordt ja. alleen maar nou beter. Ja, ik laat leuker.
0: continu denken, ook, dat heb ik dan heel erg. Het hoeft niet iedereen natuurlijk te hebben, maar. Um, wat, wat meer is er mogelijk? In de zin van, laten we het een grote ontdekkingsreis laten staan. Tot, tot wat ben ik nog allemaal in staat, zeg maar. Zo sta ik een beetje in de, in de wedstrijd nu op dit moment. Of sta, ja, ja. Dus, zit ik in de wedstrijd? Ja, dat. Dus dat is yeah. echt dat is heerlijk zo. Dat gevoel is echt heerlijk. De sky is the limit. Je kan alle keuzes maken die je wil. En uh, zie het als een groot spel.
1: Ja, ja, en daar krijg je steeds meer vertrouwen in. Omdat je ook steeds meer bevestiging krijgt. En dan wordt dat echt zo'n versterkende cirkel, hè? Ja. Oh. Exact, precies wat jij zegt, ja. ja. Ja, dat is zo mooi. En het is ook, ik weet dat jij dat ook hebt, dat het, het mag zoveel makkelijker dan je denkt. Het is de bedoeling dat het zoveel makkelijker is dan je denkt. En als alles moeilijk voelt en, en een worsteling is... Um, dan ben je waarschijnlijk vanuit angst aan het werken, maar ook uh, niet helemaal vanuit jezelf. Want als je echt vanuit dus die liefde voor, voor jezelf ook werkt um, en weet wat jij waard bent, dan komt alles vanzelf. En dat mag. Het mag makkelijk gaan. En daarin kun je misschien juist wel de meeste waarde geven.
0: Ja, en dan voel je ook heel sterk wat jouw pad is. En um, jij hebt bijvoorbeeld, daar dat ben ik echt een groot voorstander van, uh, kies liever één ding en doe dat goed. En jij hebt gekozen, omdat dat voor jou het meest natuurlijke voelde, ik ga webinars doen. Ik hoef niet alles te doen, ik hoef niet overal te zijn. Ik wil webinars doen en ik wil op die manier waarde geven. Ja. Je ziet dat je dus echt ontzettend ver komt met één ding doen. En omdat dat voor jou natuurlijk voelt, voelt dat ook als het pad van de minste weerstand. En makkelijk. Ja, makkelijk in de zin van het is niet zo dat je er niet voor werkt, maar wel het past bij jou. En daar durf je voor te kiezen.
1: Ja, precies. Ja, En, daar durf je, ja, en dat klinkt zo raar, hè, van durf je te kiezen voor iets wat, wat makkelijk is, maar dat is dan haast uh, te makkelijk of zo. Maar het is inderdaad het, het durven toestaan. Dat dat mag. En nu, nu begin ik het ook echt anders te zien, dat um, als je het als je het moeilijk maakt en daar dat deed ik echt de eerste 2,5 jaar van ondernemen maakte ik het mezelf moeilijk omdat ik omdat ik vond dat het dat ik veel moest doen. Maar als je het jezelf moeilijk maakt dan geef je niet de hoogste kwaliteit en en waarde van klanten, want dan zitten belemmerende overtuigingen gewoon nog steeds in de weg. Dus dan ben je dan kan je niet echt contact maken met um, van wat, wat klanten eventueel nodig hebben. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Als je die neiging hebt tot het jezelf moeilijk maken. Dan zit je echt niet alleen jezelf in de weg.
0: Maar ook je klant in de weg. Nou het is ook zo wat jij nu zegt. Dan ben je heel erg ook met jezelf bezig in, in dit hele stuk. Ja. En niet zozeer gefocust op uh, hoe kan ik uh, of service zijn. Wat, wat kan ik doen? En ik denk dat daar een groot verschil in zit. Dat veel mensen starten voor de vrijheid en voor het geld. En een andere tak start vanuit een passie en vanuit een liefde wat jij omschrijft... ...voor het helpen van mensen, misschien op een bepaald iets wat jij, wat jij doorgemaakt hebt... ...waar je anderen dan mee wil helpen. En als dat je drijfveer is en je uitgangspunt, geloof ik persoonlijk... ...zul je altijd makkelijker succesvol zijn dan op het moment dat je iets doet om geld te verdienen.
1: Absoluut, als je het jezelf toestaat. Ja. Ja, dat Want, dat klopt. we zijn allemaal heel goed in, in het saboteren. Ja. Nee, maar dat is echt honderdduizend procent waar. Um, maar ik denk juist die tak die het, die het heel erg vanuit liefde doet. Um, daarvan is de valkuil dat je ook jezelf gaat saboteren in het succes. Omdat je... Ik, ik heb nu bijvoorbeeld, daar hebben we het afgelopen week ook over gehad. Dat ik um, nog steeds, of misschien juist nu, best wel... Worst om een, een soort schuldgevoel of zo. Ik vind het best wel kwetsbaar om dit te zeggen.
0: Ik vind het maar, wel knap dat je het zegt. Want het is wel waarschijnlijk heel herkenbaar voor mensen. Ja, ja. Misschien wel.
1: Ja, of, of misschien ik, hoop dat het, ik hoop dat het inderdaad uh, iemand kan helpen. Maar een, een schuldgevoel dat het zo makkelijk gaat. En dat het zo makkelijk mag gaan. En um, ik, ik gun iedereen alles zo enorm. Um, dat het dan... Soms, ja, dat ik merk dat ik het soms moeilijk vind om het echt helemaal te mogen ontvangen. Dit droomleven wat ik nu echt heb op alle vlakken. Uh, als ik zie dat anderen nog wel worstelen. En ik weet, weet je, ik weet dat iedereen zijn eigen proces doorgaat. En dat dat ook juist waardevol is en juist heel belangrijk is. En dat je zonder dat proces... Um, ja, ook echt iets, iets mist. Als je gewoon zomaar alles zou krijgen... dan zou je het dus ook niet eens kunnen ontvangen. Dus ja, dat, dat is...
0: Ja, dat, dat, dat wat, wat jij zegt, Paulien. Plus ook het feit um, dat, dat iedereen ook die dit luistert... dat die dat zich dit realiseert. Doordat jij gelukkig bent... en jij uh, het op alle vlakken fijn hebt zoals je het wil... betekent niet dat je daardoor een ander iets ontneemt. Dat een ander daardoor minder heeft... doordat jij alles hebt. Nee, klopt.
1: Ja. Dat is absoluut waar.
0: Ja. En dan weet ik dat er een verschil zit tussen weten en voelen. Maar ik wil wel dat, dat iedereen die dit luistert, dat je dat wel realiseert. Want ik heb ook een keer een heel heftige ja, discussie gehad. Ik werd namelijk heel erg aangevallen een keer. Eh, hmm. Toen ik, toen ik uh, heel erg uh, mijn plannen zat te vertellen. Dat is vorig jaar een keer gebeurd in, uh, door iemand uh, in mijn uh, familie. En uh, dat ik ook heel, vol passie zat te praten over geld verdienen en uh, wat ik daarmee wilde doen. En die vloog mij zo aan over wie ik wel niet dacht dat ik was... en dat alles in de wereld oneerlijk verdeeld was... en dat ik alleen maar meer wilde. En die zat heel erg in die mindset van... als jij meer wil, heeft een ander minder. En dat is mm -hmm. totaal niet mijn waarheid. Dat is ook niet, totaal niet basis van een wet van aantrekking. Dat um, is abundance altijd. En dat jij die overvloed ervaart die jezelf toestaat. En dat dat niks te maken heeft met... Dat je een ander minder, dat een ander minder heeft, als jij meer hebt. En dat is een compleet andere manier van in het leven staan, van ondernemen. En je dat realiseren dat je, als je het hebt over het, het mogen ontvangen, het durven ontvangen, dat het echt puur over jezelf gaat. En dat je niet een ander tekort doet, als jij meer hebt, of dat hebt wat je wil. Nee, klopt. Ja. Maar dit is zo
1: belangrijk. Ja, oh, het is ook echt een... heel goed dat je dit nog zo zegt. Want ik denk wel dat dit een. ...een onbewust iets is wat bij heel veel... ...misschien ook wel meer bij vrouwen nog ja. dan bij mannen ja. zo werkt. Maar zo'n onbewust... De, grootste, ...de twee grootste onbewuste blokkades van de wet van de aantrekkingskracht... ...zijn schuldgevoel en schaamte. Ja. En dat zijn de twee um, sneaky emoties die, die mensen of gevoelens... ...die uh, mensen vaak helemaal niet bewust zijn... ...omdat je ze ja. zo constant voelt.
0: Ja. Ja, ja, dat zeg je heel goed wat je nu zegt. Ik denk vooral ook dat je benadrukt voor vrouwen. Um, ik weet dat het grootste gedeelte van deze podcast zijn, luisteraars zijn, zijn vrouwen. Dat dat echt is dat je realiseert dat door groot te denken en veel te willen, dat je je daar niet schuldig over hoeft te voelen, omdat jij nooit iets van iemand kan afpakken. Nee, klopt. Dus, dus Ben, dat zei laatst, unap unapologetic, hè? schaamteloos in je verlangens en schaamteloos in je dromen. En, en, en voel dat en omarm dat en own dat en ga daarvoor. Want je doet niemand tekort. Niemand heeft minder doordat jij succesvol bent. Ook al denken heel veel mensen daar anders over. Het gaat er uiteindelijk om. Wat is jouw verhaal? Wat is jouw waarheid? En dat ga je ja. creëren.
1: En je doet juist mensen wel tekort als je je laat tegenhouden door die angst en door dat schuldgevoel. Ja. Want dan... Kunnen ze niet leren van jou. Wat jij te geven hebt. Ja.
0: Ja, want dat geloof jij ook. Hè? iedereen. Je bent hier niet voor niks. Dat is mijn waarheid. Je hebt uh, heel wat te doen. Je hebt verdomme wat te doen hier op aarde. En, oh, ja. en, en inderdaad. Op het moment dat jij in, in die ego blijft hangen. En je wat aantrekt van wat anderen vinden. In je angst blijft zitten. In je onzekerheid blijft zitten. Dan doe je de mensen die jouw hulp nodig hebben tekort. omdat jij niet all in durft te gaan. Ja. Zo zonde en dat gaat zo in tegen waarom dat je hier bent. Ja, ja
1: dat is echt, dat zijn, dat zijn de, de aardse dingen die we leren van, van de maatschappij. En dat heeft niks te maken, inderdaad, met ons higher self en onze missie waarvoor we hier op aarde zijn. Ja.
0: Weet je dat ik laatst uh, iemand hoorde zeggen, was in een podcast, vond ik heel inspirerend, die zei: um, Als ondernemer moet je eigenlijk um, alles, um, hoe zeg ik dat in het Nederlands, ontleren. Uh, hè, dus dus uh, alles, alles, hoe zeg je dat in goed Nederlands, dat je, dat je alles wat je geleerd hebt, uh, volledig moet omdraaien. Dat dat eigenlijk gewist moet worden, want alles wat jij geleerd hebt, uh, school, ouders, je bent, bent opgevoed om een, om een werknemer te zijn. Ja. En een ondernemer zijn is een compleet andere manier van denken die helemaal ingaat tegen alles wat je ooit geleerd hebt.
1: Ja, ja, juist niet alleen maar hard werken. Je uren inruilen voor geld. Je, ja, oh, dit is zo waar inderdaad. Het
0: ja. is ook zo'n eye-opener. En klein denken en... Uh, being an entrepreneur is, is, is de learning everything everybody uh, once you. taught you. Dat was volgens de, de zin die die, die die zei. Ja, en ook, ook daarin zit dus dat heel erg bij, als werknemer. En dat leer je ook op
1: school. Dat je altijd moet voldoen aan de verwachtingen van ja! anderen. Je moet erachter ja! komen wat anderen van je willen. En dat moet je dan doen. Ja! En dan haal je hoge cijfers. Dan ja. slaag je. Maar dan ook maak je promotie. Dus daar zijn we helemaal op gericht. Terwijl als je dus durft naar helemaal naar jezelf te gaan. En echt vanuit liefde te werken. Ik bedoel, dat leer je nergens. Dat, dat is ja, werknemerschap helemaal niet op ingericht. Dat is alleen maar ingericht op, doe je wat er van je verwacht wordt. Maar als je vanuit, dus vanuit die liefde gaat werken, dat is inderdaad de, de kern en de basis van, uh, voor mij heel erg, de kern en de basis. Ja, maar ook van,
0: dat hè, zelfliefde. Hoe leer je dat? Ja, klopt. Ja. Niemand leert je dat? Nee, <laughs> hoe zou de wereld anders zijn als we dat alles hebben leren, Kim? Oh my gosh. <laughs> ja. Ja, het is erom, maar het is wel zo. Het is gewoon ja. wel zo. Dit gaat nergens over als je het, als je het zo bekijkt. En ja, je beroepen dit en, en het is inderdaad zo. Je kan, niet, je, je kan niet de hele maatschappij veranderen, maar je kan wel beginnen met jezelf. En het teachen en het uitdragen en, 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 en verwachten of hopen dat, dat degene die... Die het nodig heeft dat hij het wel oppikt, Dat die er wat mee kan doen. En wat jij net ook zei. Ik hoop dat ik één iemand met dit verhaal kan raken. Ja. ja.
1: Maar daar, daarom is het zo belangrijk. Dat we dit allemaal doen. Er is zoveel te doen hierin. Want daar, daar gaan we wel naartoe. We gaan echt toe naar een veel liefdevollere wereld. Dat is in ieder geval echt mijn visie. En, en daar doe ik ook alles aan. Ja, <laughs> dat doe je wat ook. Wat ik, uh, wat ik kan om daaraan bij te dragen. En, en daar is gewoon heel veel in te doen. Dus daarom is daar ook zeker daarin echt geen enkele competitie.
0: Dus met andere woorden, de overtuiging, er is een, de mensen zijn op, die is weg nu. <laughs> oh
1: ja, oh, 100% ja. Yeah. My gosh, absoluut.
0: Wat jij nu net zegt, dat klopt ook, hè? Dat, dat er is zoveel te doen. Dat betekent dus ook dat je niet hoeft te denken, er zijn er al zoveel die dat doen, dus... Ik heb geen kans. Het is voor mij eh, not done. Er is bijna geen kans van slagen. Maar zo is het niet. Er is zoveel te doen. Wat jij zegt, Paulien. En dat betekent ook dat er ruimte is voor mensen. Want mensen kiezen toch wel voor jouw energie. En mensen haken toch wel aan op wie jij bent. Dus denk niet, wat een ander doet dit al. Of er zijn er al zoveel. En daarom begin ik niet. Nee. Oh, je doet jezelf zo tekort met die mindset. Nou, en,
1: ook, en ook één persoon... Uh, ...gaat door een heel proces... ...waarbij die echt verschillende mensen nodig heeft. Hè? Jij zei ook al... ...ik heb echt verschillende programma's uh, gekocht... ...ik heb verschillende ja. coaches gehad... je hebt verschillende trajecten gedaan. Ja. Dus um, soms... Ik, ...ik had dat ook... ...en ik, ik, merk, ik merk dat ook wel... ...als ik met andere ondernemers praat... Dat, ...dat je de overtuiging hebt van... ...ik moet iemand van 0 naar 100 helpen... ...maar je helpt iemand... ...een stukje van de weg... ...een stukje ja. van de reis... ...en diegene heeft... ...die gaat ook nog allerlei andere dingen leren... ...en andere mensen tegenkomen... ...en dat is... Dat is, daardoor wordt elke reis is uniek, maar daardoor is ook iedereen die het verlangen voelt om te helpen, om iets te doen, um, is een belangrijke schakel daarin. En er is dus niet alleen overvloed in mensen, maar elke persoon heeft ook weer echt een overvloed aan mensen uh, nodig of kan die gebruiken op, op die reis.
0: Ja, heel mooi gezegd. Ja. Dat is het ook, er is een overvloed en mensen, er is een overvloed. En, 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 en wat jij net zegt, aan klanten en aan mensen. En aan, aan op die reis, maar er is ook een overvloed aan geld. En eigenlijk is er... Als je het hebt over overvloed, alles is overvloed. Ja, absoluut. Ja. Maar dat is voor veel mensen niet tastbaar. En daarom is het een concept, iets wat ze weten. Maar er zit een heel groot verschil tussen weten en voelen. Ja. Een heel ja. groot verschil.
1: En zolang je... Laat het je niet tegenhouden als je het nog niet voelt. Want op een gegeven moment klikt ook dat. En, en ga je het wel heel duidelijk voelen. En dan is de wereld zo'n magische plek.
0: Ja, want ook dat, dat vastlopen waar jij het over had. Hè? Of dat je, dat je eerst zei van het was een soort van koude douche. En daarna liep je weer een beetje vast. En ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar ik ervaar dat bijna elk jaar. Dat er een moment komt dat ik weer een plafond bereik. Als het ware een plafond. Ja, snap wat ik bedoel. Dat ik, dat ik dan weer naar een... Een ander level wil, of, of meer over mezelf ontdek, en, en andere dingen wil, en dat ik dan weer even vastloop in, oké, okay, en, en oké, okay, what's next? Ja, misschien heb jij dat minder, maar, je geef <laughs> het net wel, omdat jij net zei van, ik, ik ben nu heel erg waar ik wil zijn. Yeah. Dus ja. Dus jij hebt ja. dat waarschijnlijk nu niet. Ja, dat vul ik even in, hè, maar... Op uh, dit
1: moment hebt, niet, maar wie weet, over twee weken <laughs> We <laughs> Ja, ook
0: dat kan. Ja, ook dat kan. Dat, dat zeg je wel heel mooi, Ja. ja. Nee, maar dat
1: is, ik denk ook, het is zo natuurlijk om te groeien en te blijven groeien, dat het ook logisch is dat je dan weer op zo'n punt komt van, oké, okay, wat is inderdaad de volgende stap? En dat dat ook oncomfortabel voelt, omdat je gewoon weer, ja, je bent aan het groeien. En daar, daar, daar hoort dat ook een beetje bij. Dat maar betekent... dat het dan oké
0: okay is? Ja, dat, ja, dat is dat wat je zegt, ja.
1: Ja, dus dat betekent ook niet dat het zwaar moet zijn of moeilijk nee. moet zijn. De, ook, ook de moeilijke momenten worden steeds makkelijker.
0: Ja, be, maar... being comfortable with being uncomfortable. <laughs> dus ja. eigenlijk comfortabel worden in het oncomfortabel zijn. Of comfort, ja, zo, zo kun je het ja. eigenlijk wel omschrijven. Als, dat is wel een, een mooie vooruitgang, dat je het voelt. Maar dat je dan denkt van ja, oké, okay, ik weet dat ik groei. Ook al is het nu even zo. Dus het niet als negatief betiezeren.
1: Nee, klopt. Ja, dat helpt echt al enorm. En weten dat het de bedoeling is. Weten dat het deel is van, van juist iets groters. En deel van het feit dat het alleen maar beter en beter en beter wordt.
0: Ja, mooi. Oh, ik word heel blij van je verhaal. En ik vind het ook zo heerlijk om te horen dat jij echt kunt zeggen nu... Ik, ik ben nu waar ik wil zijn.
1: Ja, ja, ja dat vind ik ook heel bijzonder. Dat die, die realisatie, dat, dat je dan gewoon echt je droomleven hebt. Weet je, dus, ik, ben, ik ben natuurlijk echt van zo diep gekomen. Tien jaar geleden was ik depressief, had ik een angststoornis, had ik dwanggedachten. Ik, het was... Ik was echt op een totaal andere plek. En mijn toekomstvisie toen was zo donker en zo haast niet aanwezig. Ik vond het gewoon echt helemaal niet leuk om te leven. Wat misschien heel zwaar klinkt. Maar uh, dat je dan in tien jaar niet alleen weer super gelukkig kunt worden. Want dat ben ik echt al een paar jaar. Maar, uh, maar ook nog eens echt je droomleven, je droomhuis, je droomrelatie, je droombedrijf. Dat, dat is echt... Ja.
0: Het is ook echt bizar hè, als ik jou hoor praten, dan ga ik terug naar toen ik 16 was, toen zat ik op dezelfde plek als wat jij omschrijft, die donkere plek ook al was het misschien een andere invulling, maar hoe zeer je leven, de inspiratie die hopelijk iemand hier uithaalt, hoe zeer je leven kan omturnen, hoe zeer je een, een, een andere kant op kan gaan op het moment dat je besluit om aan jezelf te werken.
1: Ja. Ja, en dat, ja dat, en dat is de key, om aan jezelf te werken. En, en echt, ja, hoe cliché het ook klinkt, meer van jezelf te gaan houden en jezelf alles toe te staan. Want dat is het enige wat je hoeft te doen. Het is niet keihard werken en worstelen en, en maar doorgaan. Het is steeds meer toestaan.
0: Kun je een tip geven? Want ik denk dat heel veel mensen nu denken, oh ja, het lijkt me fantastisch, maar hoe doe ik dat? Zou je, zou je een tip kunnen geven voor de, voor de luisteraar die... die... Daarmee worstelt, maar een stapje vooruit wil zetten. Waar begin je? Hoe doe je dat? Wat is een eerste stap geweest?
1: Voor mij veranderde echt alles. Um, toen ik ten eerste loslaten leerde kennen, dus het tappen, emotional freedom techniek, is wat ik nu heel veel gebruik um, om je belemmerende overtuigingen los te laten. En alle, alle emoties en, en dingen die je hebt opgeslagen en hebt onderdrukt... Um, echt los te laten. Dat geeft zoveel meer vrijheid. En elke keer als ik iets losliet, dan voelde de wereld anders. Dan keek ik anders naar dingen. Dan zag ik oplossingen die ik eerder niet zag... omdat ik mezelf gewoon aan het saboteren was. Nee. Dus dat was, dat was de eerste stap om weer gelukkig te worden. Dus vanuit dat diepe dal uh, gewoon weer gelukkig te zijn. En uh, de tweede stap was echt de wet van de aantrekkingskracht leren kennen. En, en weten wat... Die gedachten die me eerder echt zo gek maakten en zo ongelukkig maakten, dat ik met diezelfde gedachten, met datzelfde brein ook alles kon creëren wat ik zelf wilde. En dat zorgde ervoor dat, dat mijn leven, zeg maar, van 0 naar 10 ging. Dat het... Ja, ja.
0: Leren dat je de controle hebt, dat was het ook meer, of niet?
1: Ja, ja, precies. Dat je echt het zelf kunt bepalen. Dat je niet uh, gedoemd bent om ja, te gaan werken. En ja, en. Um, ja, een, 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 een leven van angst en zorgen en dat soort dingen. Nee, dat je echt gewoon alles kunt creëren wat je zelf wil. Gewoon die, die gedachten maakten me al gelukkig. Ja, los... dat
0: had ik precies hetzelfde wat jij nu zei. Precies dat, ja. Ja. Los dat van je dat ergens, je... Ook al, al zie je het nog niet meteen, dat je wel dat leest of hoort of whatever. Maar dat je alleen al... Durft om daarin te geloven en daarin weer een stapje te zetten, om je daarin meer te verdiepen. En als dat zo is, hoe kan ik dat dan doen? En daarom meer over te gaan leren en dan de eerste resultaten te zien. En, en zo verdiep je, je daar steeds meer in. Ja, ja, inderdaad.
1: Ja, dus het zijn misschien een beetje twee hele grote stappen. Maar, maar uh, ja, het is wel echt uh, de twee dingen die, die, die ervoor hebben gezorgd dat ik nu ben waar ik ben.
0: Ja. Ja. Wauw, Pauline, jeetje. Echt heel cool. Echt heel erg cool. Ja.
1: Oh, Kim. Het is altijd zo fijn om met je te praten.
0: Daarom zijn we ook samen
1: weg geweest, hè, Met elkaar. Ja. Absoluut. En jij hebt zo'n zo mooie groep luisteraars en volgers. Dus ik, ja, ik hoop echt dat dit, uh, dat dit wat doet. Dat dit helpt. En uh, ik vind het geweldig wat jij ook doet. Ik bewonder jou ook enorm.
0: Dat lief. Wij bewonderen elkaar. Ja. Elkaar. Nee, maar het is wel heel mooi om elkaar zo um, te kunnen upliften. En, en ja. um, ook liefde naar elkaar toe te uiten, dat je een ander wat gunt. Want dat is ook iets uh, wat vaak in ondernemersland vrouwen onderling, dat het toch meer haat en nijd is en gebitje en een ander niet, niet iets gunnen in plaats van... Ja, elkaar een platform durven geven. De ander aanmoedigen. Niet in tekorten te denken. Want als zij dat krijgen of dat platform, dan heb ik minder. Of dan ben ik bang dat. En dat gebeurt wel veel. Dus het is echt vind ik heel mooi dat we dit kunnen doen. En ik ook. Absoluut. Heb jij een uh, any final last words voordat we hem afsluiten? Heb je nog iets wat je, wat je luisteraars zou willen meegeven? Dat je...
1: Dat je echt op dit moment al zo waardevol bent. Ook al zie je wat je allemaal nog kunt verbeteren. Of wat er allemaal nog anders kan. Of misschien wel moet. Dat je denkt dat er dingen anders moeten. Maar je bent nu al zo ontzettend waardevol. En je hoeft niks om meer waardevol te zijn. We hebben je nu al nodig precies zoals je nu bent.
0: En daar heb ik niks meer aan te voelen. <laughs> Dankjewel Polly. Thank you, Thank you. <laughs> Doei, doei, doei. doe <laughs> Heerlijk toch dit? Ik zei het toch, na het luisteren van deze aflevering, vooral na het luisteren van Pauline, ben je helemaal rustig van binnen. Helemaal zen. Je voelt in alles de liefde en de rust en het vertrouwen. Nou, dat is waar Pauline heel erg voor staat en ze benoemde het ook heel mooi. Heb liefde voor jezelf, heb liefde voor je klant en heb liefde voor je product. En vanuit daar ontstaat er zo'n energie dat het gaat stromen. Ja, natuurlijk onderneem je actie, zonder actie gebeurt er niks, maar die basis die moet kloppen. En dat is wat ik ook. Altijd hoop over te brengen. Probeer over te brengen. Ik hoop dat het ook aankomt. Dus Pauline, nogmaals dankjewel. En uh, zoals ik in het begin ook al vroeg, jongens doe dit alsjeblieft. Uh, maak even een screenshot en tag Pauline en mij. En laat ons weten wat je van deze aflevering vond. Uh, want dat doet heel veel met ons en dat, dat, dat drijft ons ook. Het drijft mij om meer van deze uh, afleveringen te willen maken. Uh, het, het maakt dat, dat Pauline met liefde haar tijd geeft om zoiets te doen. Dus alsjeblieft, doe dat! Dat neem daar even de tijd voor. En als je nog geen review hebt achtergelaten op de podcast, dan doe dat alsjeblieft ook. Misschien wil je wel zelfs iets delen over deze aflevering. En dan wil ik je nog één ding vragen en aansporen, want... Ik ga heel binnenkort naar Bali, 10 juli vertrekken, ik vlieg ik... Eh, om locaties te bezichtigen voor het mega fantastische retreat... in oktober november wat trouwens te komen. Ik neig naar oktober eh, als ik een locatie kan vinden die dan beschikbaar is. En ja, goed, dat we dan heel veel eisen voldoen. Dus ik wil iets, iets, echt iets magisch voor jullie gaan zoeken. Maar als je het niet op de wachtlijst hebt gezet... Om mee te gaan naar Bali en je voldoet aan de eisen die ik benoem uh, op de website www.kemunicon.nl apart kopje Bali kun je, je inschrijven voor de wachtlijst. Uh, doe dat nog, want uh, ja, zodra ik daar ben geweest en uh, dingen helder zijn, kan ik een datum noemen, kan ik definitieve prijzen noemen en uh, dan uh, wordt het uh, werkelijkheid. Ik kan helaas Tenminste, als er één groep gaat, kan ik maar twaalf mensen meenemen. Uh, het is echt mijn, mijn, mijn doel. Dat is, dat is zo belangrijk dat ik twaalf like-minded people wil meenemen. Zowel qua energie als waar ze staan in hun bedrijf, uh, mindset. Dus... Um, ik ga echt mijn best doen om dat zo goed mogelijk te regeren. Dat maakt dus ook dat er een selectie gaat plaatsvinden. En um, dat ik met de geïnteresseerden um, ja, nader in contact wil komen om te kijken of dat een match gaat zijn. Ik had vanochtend nog een gesprek, uh, heel fijn. Zegt ze, ja, ik wil per se mee naar Bali. Ik weet dat het een prijskaartje heeft. Um, ik weet dat het het zo waard is. En ik ga er alles aan doen om dat geld bij elkaar te krijgen. En ik weet dat het me gaat lukken. En ik ga daarbij zijn. Nou... Dat is dus, dat is een persoon die ik mee wil. Iemand die er zo in staat, die, die mindset heeft... en die zo wil groeien en bereid is om in zichzelf te investeren... en nu ook al voelt, ik ga dat eruit halen, daar zit nul twijfel op. Ja, die persoon nu, die wil ik meenemen. Dus als je nog niet hebt ingeschreven en je voelt een ja... en je denkt, oh, dat lijkt me fantastisch... Law of Attraction Business Mastery in Bali... met een kleine groep, met mij als coach... Oh, het wordt fantastisch. Wil je meer info, wil je inschrijven voor die wachtlijst. Ga dan snel naar www.kimmannecom.nl en schrijf je in! Oké, okay, dit was hem voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Vergeet vooral niet Pauline, de credits te geven die ze verdient. En tot de volgende keer.